0: Ja, meine lieben Freunde, da sind wir mal wieder. Heute mal wieder mit einem äh, etwas anderen Umstand als sonst, denn äh, Elena ist heute nicht da. Dafür ist äh, Sandy aber mal wieder an unserer Seite. Hallöchen. Hallo. Ja, und ähm, heute werden wir über ein Thema sprechen, was vielleicht ein bisschen kontrovers betrachtet wird, hier und da, ähm, worunter sich vielleicht die eine oder anderen was ganz anderes vorstellen, was teilweise sehr viele Vorurteile ähm, hat. Und äh, ja, auf was ich eigentlich tatsächlich sehr versiert bin in letzter Zeit oder beziehungsweise schon seit einiger Zeit, nicht erst in letzter Zeit. Worum es sich dabei handelt, das äh, besprechen wir nach dem Intro. Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts. So, und da sind wir. Wie ich schon gesagt habe, Heute geht es um ein äh, Thema, was vielleicht von dem einen oder anderen etwas anders gesehen wird, als es eigentlich ist. Und zwar geht es um Hypnose. Wir hatten das ja schon mal in einer der letzten ähm, Time-Travel-Crimes-Folgen angesprochen. Da hat Julian versucht, äh, Alan zu äh, hypnotisieren, was im Endeffekt dann aber dazu geführt hat, dass Alan Julian hypnotisiert hat und der dann quasi so richtig arbeitswütig geworden ist und überall äh, helfen wollte, wo er nur konnte. <lacht> Aber ähm, ja, das ist tatsächlich so einer der Vorurteile, sage ich mal, von Hypnose, dass man einfach jemanden gedanklich manipuliert und der macht dann irgendwas und äh, weiß gar nicht mehr, was los ist und so. <lacht> ähm, bist du schon mal in irgendeiner Art und Weise mit Hypnose in Verbindung getreten, Sandy? Äh, uh.
1: Nein, also direkt nicht. Also ich kenne das halt nur so irgendwie durch, keine Ahnung, Filme oder sowas. Da habe ich immer dieses Bild vor Augen, wie da irgendwie jemand mit so einem Pendel vor deinem Kopf hin und her wedelt und du dann umkippst, so gefühlt.
0: <lacht> ja, genau. Das, das obligatorische Pendel, das ist tatsächlich auch sehr interessant. Das hat eine kleine Bewandtnis. Also heutzutage... Ähm, macht man das eigentlich nicht mehr mit, mit einem Pendel, sondern ähm, ich war jetzt neulich auch in äh, Hypnose-Therapie. Hypnose ich bin ein bisschen erkältet äh, für die Zuhörer. Ne? Also falls ihr mich ab und zu mal husten hört, seht es mir nach, falls die Aussprache ein bisschen stottrig ist. <lacht> ähm, ich war jetzt neulich erst wieder in äh, Hypnose-Therapie und ähm, das Ganze, was das Pendel bewirken soll, ist, dass, man quasi den Kopf gerade hält und mit den Augen dann in, in dem Pendel folgt. Und äh, das macht normalerweise nicht müde, sondern das äh, koordiniert die Gehirnhälften. Das nennt sich ähm, EMDR, das Ganze. Äh, und das wird äh, eigentlich zur Behandlung von ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen oder von Ängsten, von Panikattacken benutzt und so. Ähm, hat gar nicht so viel mit eigentlicher <lacht> Hypnose zu tun, aber wird auch ganz gerne mal angewandt. Wird eigentlich mit einem, also mein äh, Hypnosetherapeut hat das mit einem Bleistift gemacht. Er hat gesagt, folgen Sie einfach dem Bleistift. Ne? Also er hat sich jetzt kein Pendler, kein keine Uhr geschnappt. Aber das Prinzip ist eigentlich das Gleiche. Und dieses Umkippen, ja, das, äh, es gibt tatsächlich Hypnosezustände oder Hypnosetechniken wo das passieren kann. Es gibt so verschiedene äh, Ebenen der. Der Trance, die ich sage mal oberste, das nennt sich Somnambulismus. Das ist quasi diese Art, wo man noch mit dem Hypnotiseur auch interagieren kann und so, ne? wo man meistens, wenn man Hypnosetherapie macht, hineinversetzt wird. Das ist ähm, ja einfach so ein, so ein tiefer Zustand der Entspannung und da kann der Hypnotiseur am besten mit dem Unterbewusstsein. Kommunizieren. Und dann gibt es ähm, den SDL-Zustand. Der wird auch hypnotisches Koma genannt, da kann man dann nicht mehr sprechen. <lacht> Der wird aber meistens nur so zu ähm, ja, Schmerzlinderungen äh, benutzt, wenn man beispielsweise ähm, so beim Zahnarzt ist und man möchte keine äh, Betäubung haben, dann kann man sich da auch hypnotisch begleiten lassen. Und dann wird man meistens in den SDL-Zustand ähm, geleitet. Dann spürt man eigentlich auch keine Schmerzen mehr und so. Und dann gibt es noch den dritten Zustand. Das ist der, der tiefste. Er nennt sich sickord zustand Da merkt man tatsächlich eigentlich gar nichts mehr. Der wird auch eher so bei Krebspatienten angewandt, um Schmerzen zu lindern und so. Also das ist nicht unbedingt ähm, so ein Zustand, wo normalerweise man, wenn man sich in eine Hypnose begibt, ähm, reinversetzt wird, das ist, das ist wirklich nur so zur Selbstheilung und zur Schmerzlinderung schwerster Krankheiten und so. Also man sieht, es gibt da tatsächlich einige, einige Unterschiede, aber es ist jetzt tatsächlich nicht so, wie man das vielleicht in den Filmen immer sieht, ne? alter, ich bin mal gespannt, wie lange ich das heute hinkriege mit meiner Stimme hier. Ich
1: trinke am besten mal was.
0: Ja, ja, ich habe mir schon hier was neben hingestellt. Sehr gut. Ähm, es ist nicht so, wie in den Filmen immer gezeigt wird, dass der Hypnotiseur einfach schnipst und äh, plötzlich ist man dann irgendwo in einer anderen Ebene. Das äh, ist tatsächlich nicht so. Es gibt ähm, natürlich sowas wie die show und die Blitzhypnose. Das äh, ist möglich, das funktioniert auch. Ähm, aber damit kann man Leute auch nicht irgendwie krass ähm, beeinflussen oder willenlos machen, weil, ähm, äh, Freundin von mir, die hat ähm, mich gefragt: Ja, aber hast du denn überhaupt gar keine Angst und so weiter, ne? Hier, wenn der dich jetzt willenlos macht und wer weiß, was der mit dir anstellt. Und ich so, hey, what the fuck, is... <lacht> was soll denn da passieren? <lacht> Meine Hypnose ist doch kein, ähm, <lacht> kein, ich sage mal, ähm, es ist zwar schon bewusstseinsverändernd, aber es ist ja jetzt nicht so, als dass du da komplett willenlos wirst davon. Ne, <lacht> du kannst auch jederzeit selber die Hypnose äh, unterbrechen und so. Ähm, und es ist quasi wie so ein ja, wie so ein Nickerchen oder so. Ne? <lacht> Wenn du gerade so am wegdösen bist. Es ist so, dass man zwischen klinischer Hypnose tatsächlich auch äh, unterscheiden kann, zwischen klinischer Hypnose und zwischen ja, nicht klinische Hypnose <lacht> tatsächlich. Ähm, wenn man klinische Hypnose anwenden will, dann braucht man tatsächlich eine Heilerlaubnis. Also entweder muss man Arzt sein oder Psychotherapeut oder Heilpraktiker. Dann darf man auch klinische Hypnose anwenden, um zum Beispiel Traumata aufzudecken und so. ne Oder halt irgendwie Leute mit medizinischen Problemen zu behandeln und so weiter. Das ist kann man nicht einfach so ähm, machen, wie man lustig ist, wenn man mal so ein, zwei Hypnoseausbildungen äh, besucht hat. Das äh, geht tatsächlich nicht. <lacht> Deswegen die meisten Hypnotiseure, die machen so ähm, halt Mental Coaching und so weiter. Ne? Hier so <lacht> Leistungssteigerung oder teilweise Rauchentwöhnung, Gewichtsreduktion oder auch so typische Rückführung in frühere Leben. <lacht> das habe ich aber tatsächlich selber auch noch nie gemacht. Ähm, das würde mich auch noch reizen, irgendwann mal. Vielleicht, ob das irgendwie funktioniert. Oder was dabei zum, zumindest funktioniert. Ähm, das könnte ich mir schon echt interessant vorstellen. Glaubst du an sowas wie früheres Leben oder so?
1: Naja, warum nicht? Also, Weiß nicht, also viele glauben ja auch so daran, dass halt jetzt quasi nach dem Tod noch mehr kommt, also dass man dann wiedergeboren wird als Mensch oder Tier oder keine Ahnung was. Ja. Weiß nicht, ich könnte es mir halt schon vorstellen. Also, warum soll das jetzt das erste Mal sein? Oder das letzte Mal?
0: Ja, das stimmt. Also, es gibt ja auch diese Theorie, dass äh, wenn man Déjà-vus hat, ähm, dass man sich dann an. Situationen aus früheren Leben erinnert oder so, ne? wenn man plötzlich denkt, mhm. oh mein Gott, hier war ich doch schon mal irgendwie. Ähm, das finde ich auch eine ganz interessante Theorie und äh, dahingehend soll das wohl in Hypnose auch äh, funktionieren, dass man da ja, einen so tiefen Zustand ähm, erreicht. Da zum Beispiel wird ein Zustand benutzt, den äh, nennt man äh, Z-State. Ähm, wenn man da hinein äh, versetzt wird vom Hypnotiseur, dann ähm, soll man sich wohl an frühere Leben erinnern können. Also das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ach, es gibt auch verschiedene, ähm, natürlich verschiedene Techniken hier, so Hypnosetechniken. Es gibt einmal die Hypnoanalyse, die beschäftigt sich tatsächlich so mit dem äh, Aufdecken von Blockaden, von Traumata oder sonst irgendwas. Ähm, und da gibt es dann beispielsweise sogenannten Jägercode und mit dem soll es tatsächlich möglich sein, auch Patienten zu ähm, behandeln, hypnose die jetzt nicht so unglaublich ursachenorientiert reagieren, also die jetzt nicht genau wissen, was sie eigentlich haben und so. Ne? Und ähm, ja, wo sich einfach überhaupt keine äh, Bilder äh, projizieren im Hören, <lacht> weil Hypnose lebt sehr stark davon, dass man sich Dinge bildlich vorstellt, ne? Also dass man sich wirklich in Situationen reinversetzt oder dass man äh, irgendwie ähm, ja sich irgendw irgendwelche Sachen vorstellt, die vielleicht schon mal passiert sind oder die vielleicht passieren könnten und so. Das hat sehr viel mit Visualisierung zu tun und so weiter. Und ähm,
1: mhm.
0: daher, ich sag mal, wenn man dahingehend schon ja, sehr versiert ist, ne? Wenn man viel Fantasie hat und eine gute Vorstellungskraft, dann ist man auf jeden Fall für Hypnose ganz gut geeignet. <lacht> und ähm, es gibt natürlich auch Leute, die ähm, sagen, ja, ich bin überhaupt gar nicht hypnotisierbar und so weiter, ne? Also es äh, funktioniert bei mir gar nicht. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass man da skeptisch ist und so, ne, dass man denkt, ach, das funktioniert doch alles gar nicht. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man sich da nicht drauf einlässt, ne, also ich sage mal, wenn man irgendwie Ängste hat oder Zweifel oder sich einfach äh, nicht darauf einlassen will, wenn man halt Widerstand zeigt, dann ist es tatsächlich so, dass man nicht hypnotisiert werden kann. Also äh, man muss sich da tatsächlich drauf einlassen. Das ist wie bei der Psychotherapie. Ne? Also da äh, geht man ja auch nicht hin und der Therapeut sagt dann so, Drei, drei, vier Sachen und dann ist man plötzlich geheilt. ne ähm Ja, das wäre wirklich sehr schön. Also man muss dann tatsächlich sich darauf einlassen und eben auch von sich aus mitarbeiten und so. Und das ist bei der Hypnose genauso. Also wenn man da denkt, das ist so das Allheilmittel, so irgendwie sowas, ja... Wunderheilungsmäßiges, ne, hier für die Psyche, dass man sich da einfach hinsetzt. Der Hypnotiseur flüstert einem irgendwas ins Unterbewusstsein und plötzlich ist man ein ganz anderer Mensch. Das also, das ist es jetzt nur auch nicht. Das ähm, habe ich tatsächlich am Anfang so gedacht, ne, da habe ich so ein bisschen meine Hoffnung reingelegt, als ich das erste Mal in Hypnose war. Das war in der Schweiz tatsächlich. Ähm, und da bin ich wo war denn das? Rupperswil war das, glaube ich. Da war ich äh, bei der Hypnosetherapie Und es ähm, war ganz interessant. Also, es war schon auch so ursachenorientiert, wie ich vorhin äh, erzählt habe, dass da so ein bisschen versucht worden, Traumata aufzudecken. Ne? Aber ich musste halt sehr viel selbst erzählen und so weiter. Und ich fand das sehr interessant, äh, dass ich unter dieser hypnotischen Trance auf Dinge gekommen bin, die mir so im bewussten Zustand gar nicht eingefallen sind, ne? also klar, im Nachhinein habe ich gedacht, ja, das ist mal passiert und so, ne, und das war mal so und so, aber das habe ich überhaupt gar nicht mehr gewusst, so, ne. <lacht> und dann in dieser Trance sind mir wirklich Gedanken gekommen, äh, die ich schon, schon längst vergessen oder verdrängt hatte, ne, und das fand ich auch schon echt crazy irgendwie. Aber... Es ist auf jeden Fall mega interessant. Ne? Also es ähm, gibt da auch so Studien, die, ähm, also Hypnose ist jetzt tatsächlich ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren. Das darf auch der Psychotherapie angewandt werden und so. Es äh, ist jetzt nicht so, als wäre das irgend so was Esoterisches oder sowas. Und es gibt auch Studien, die besagen, dass ähm, wenn man eine Verhaltenstherapie macht, 72% Prozent der Leute nach ich glaube 24 Sitzungen oder so äh, Genesung verspüren. Wenn man eine Psychoanalyse macht, sind sogar nur 38% der Leute nach 600 Stunden, was echt schon ein bisschen sehr wenig ist. Und bei Hypnose ist es so, dass nach sechs Sitzungen 93% der Leute geheilt sind. Also das ist schon sehr effektiv. Ne? Also Hypnose wird leider auch nicht von der Krankenkasse bezahlt, ähm, also von privaten eventuell anteilig, aber von der gesetzlichen Krankenkasse wird das nicht übernommen. Wahrscheinlich, weil es auch tatsächlich funktioniert, <lacht> verdienen sie ja kein Geld mit dann, <lacht> den Leuten keine äh, Psychopharmaka mehr geben können.
1: <lacht>
0: aber ähm, ich sag mal, als Investition, wenn es dann wirklich funktioniert, kann man das definitiv machen. Ne? Also, vor allen Dingen, weil man halt auch nur we wirklich wenige Sitzungen braucht. Also meistens sind es tatsächlich so drei bis vier Sitzungen und dann hat sich das Problem meist auch aufgelöst. Dauerhaft sogar. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwann wiederkommt oder so. Das ist schon echt krass. Und ich merke auch tatsächlich... Bitte.
1: Und Wie genau funktioniert das dann quasi?
0: Ähm... Also es ist so, dass man ein ähm, intensives Vorgespräch hat erstmal, ne, um sich da ein bisschen mit dem hypnose zu unterhalten und die Problematik anzusprechen, in welche Richtung es gehen soll und so weiter und so fort. Und ähm, nach diesem Vorgespräch wird dann festgemacht, ja wie viele Sitzungen werden vermutlich benötigt und so. Und dann ähm, geht das tatsächlich in die Hypnoanalyse über, ne, also da wird man Trans äh, versetzt. Ne? Das wird meistens wird das mit der elmen induktion gemacht. Äh, die läuft in vier Schritten ab. Der erste Schritt ist äh, die sogenannte Augenkatalepsie. Da wird man dann gebeten, die Augen zu schließen und äh, die Muskeln, um die Augen so sehr zu entspannen, dass man die Augen gar nicht mehr aufmachen möchte oder aufmachen kann und so. Ähm, der zweite Schritt ist dann die Frakti Fra Fraktierung. Genau. Äh, da wird man dann gebeten, die Augen dann wieder aufzureißen, ganz kurz ne, und äh, sie dann wieder zu schließen. Das äh, vertieft dieses Entspannungsgefühl dann. Ne? Das ist äh, quasi wie, wenn du nachts äh, irgendwie aufwachst oder machst die Augen wieder zu und dann schläft man eigentlich relativ zügig dann auch wieder ein. Also <lacht> meistens manchmal auch nicht, ne? aber <lacht> wenn man einmal wach geworden ist aus dem Schlaf, schläft man normalerweise auch äh, zügiger alt, als wenn man sich hinlegt und äh, dann das erste Mal versucht, einzuschlafen in der Nacht. Das stimmt. Und das wird diese durch diese ähm, Frakt, äh, Fraktierung, Fraktionierung, wie heißt denn das? Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Das heißt irgendwie so, <lacht> ich glaube, Fraktionierung heißt das Ganze. Warte mal kurz. Ähm, ja, komm. PC hängt nicht. Fraktionierung. So. Hypnose. Ja, genau. Fraktionierung heißt das Ganze. Yes. Okay, da reicht doch nicht so <lacht> falsch. So, das dritte ist dann die äh, Armkatalepsie. Ähm, da wird dann. Da wird der Hypnotiseur dann sagen, ja, ihr Arm fühlt sich jetzt ganz äh, steif und fest an und so. Der hebt ihn dann so hoch. Und äh, wenn der Arm in der Luft stehen bleibt, dann weiß der äh, Hypnotiseur, okay, gut. Schritt 3 ist auch wunderbar ähm, abgeschlossen. Und dann äh, ist die Trance schon fast äh, so tief, wie sie sein soll. Und dann kommt nur noch der vierte Schritt, das ist die Zahlenamnesie. Äh, da wird man dann gebeten, von 100 an rückwärts zu zählen. Aber man kommt dann äh, meistens nur bis 98 oder 97 und dann vergisst man die anderen Zahlen. Dann fallen einem einfach die anderen Zahlen nicht mehr allein. <lacht> und okay. ja. und äh, wenn das passiert ist, dann ist die Trance tatsächlich so tief, wie der Hypnotisierer sie haben will. Dann äh, ist man in diesem hypnotischen Bewusstseinszustand des Somnambulismus. Und dann kann man mit der äh, Hypnoanalyse beginnen. Dann wird der Hypnotiseur Fragen stellen oder er wird halt auch Suggestionen benutzen. Also sie sind ganz ruhig und sie sind selbstbewusst oder sonst irgendwas. ne Also so in der Richtung Suggestionen. Mhm. Und ähm, ja, Sinn der Sache ist dann wirklich so das Bewusstsein, äh, ja, ich sag mal abzukapseln, so vom Unterbewusstsein um nur mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, weil da liegen ja meistens da die Blockaden und so weiter. Ne? Also ähm, wenn man, wenn sich unterbewusst irgendwas eingepresst hat, was irgendwo in der Vergangenheit mal passiert ist, dann hat das ja, ähm, ja auf das auf die ganze Psyche dann Einfluss. Ne? Und ähm, man kann sich teilweise nicht erklären, wo aus der Vergangenheit diese Blockaden herkommen. Das Unterbewusstsein weiß das aber noch und ähm, mit der Hypnose wird dann quasi mit der Hypnoanalyse bzw. wird dann im Versuch zu erfragen, ähm, ja, wo das herkommt, ne? allein durch das Unterbewusstsein. <lacht> und wenn der Kern dann ähm, genau und wenn der Kern dann ähm, gefunden ist, ne, also mein Hypnosetherapeut hat gesagt, es ist wie, wenn man so eine Zwiebel schält, <lacht> ähm, man geht Schicht für Schicht durch, äh, bis man dann irgendwann am Kern angelangt ist. Und wenn man den gefunden hat, dann kann man anfangen, äh, den quasi zu reprogrammieren. Ne? Also Entweder die Blockaden dann quasi aufzulösen ne? und das äh, Trauma zu behandeln und äh, neue Glaubenssätze dann quasi zu verankern und so. Ne? Also, dass man... Ähm, ja einfach glücklicher und zufriedener ist ne? oder dass man eben die Ziele erreicht, die man erreichen will, dass man die Ängste, die man hat, nicht mehr hat und so weiter. Und ähm, da reicht dann tatsächlich meistens, also je nachdem, wie tiefgründig oder tiefschichtig diese Traumata sind oder wenn man halt auch mehrere Probleme hat. Es kann ja auch sein, dass einem mehrere Sachen sorgen. Ähm, kann es sein, dass man in einer Sitzung schon fertig ist. Es kann aber auch sein, dass man wie gesagt, vier, fünf oder sechs Sitzungen braucht, ähm, bis man dann tatsächlich das, das Problem an der Wurzel gepackt hat, bis es dann tatsächlich gelöst ist. <lacht> es geht äh, an und für sich geht es tatsächlich ein bisschen schneller als ein bisschen effektiver als ähm, Psychotherapie, sage ich mal. Natürlich alles eine Frage des äh, Geldes, also ähm, es gibt hier in Berlin äh, einen Hypnosetherapeuten, der ist übelst überteuert. Also der, ähm, der hat auch irgendwie so eine App entwickelt oder sowas, ne? Hier, äh, Kiezhypnose heißt er. Also der Typ heißt nicht so, ne? <lacht> seine Praxis heißt Kiezhypnose <lacht> Er heißt Bernhard Teves, glaube ich. Und der nimmt einfach für eine Hypnose-Sitzung nimmt er fünfhundert Euro, ne? <lacht> Oder wow. denke ich mir, ach, du scheiße, ne? Wenn du dann da irgendwie so vier oder fünf Sitzungen machst, bei dem Junge, da bist du ja hier, oh. da bist du ja ein ganzes Monatsgehalt los. Ne, so. ei, ei, ei. Also normalerweise bewegen sich so die Preise für Hypnosetherapeuten zwischen 150 und 200 Euro pro Sitzung. Das ist eigentlich so die realistische, ähm, sehr, äh, realistische Honorar. Aber ja. Ähm, er hat halt auch hier 30 Ausbildungen gemacht, so ungefähr. Ne? Er hat hier, hier tausende Zertifikate hier auf seiner Seite. Okay. Und da denke ich mir auch so, ja gut. <lacht> ja, es gibt natürlich verschiedene Qualitätsmerkmale da, verschiedene Ausbildungen. Also in, im Bereich der klinischen Hypnose, da ist es tatsächlich äh, die, die renommierteste Ausbildungsstätte ist das ähm, Deutsche Institut für klinische Hypnose. Das ist in Magdeburg. Geleitet von äh, Norbert Pretz, der bildet da aus. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere. Es gibt äh, die School. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die hat verschiedene Standorte. Die ist, glaube ich, unter anderem auch in Fulda. Ähm, da heißt der Leiter ähm, Steen Nils Musche. Ganz komischer Name. Irgendwie sowas, weiß nicht, wo der herkommt. Aber ähm, der arbeitet beispielsweise mit dem Simpson-Protokoll. Das ist äh, nonverbale Hypnose. Das heißt, äh, da wird nur mit Berührung gearbeitet und so und nicht mit Sprache. Ähm, das finde ich auch ganz spannend. Und so gibt es äh, ja, so verschiedene. Da gibt es ähm, die Omni-Hypnose-Ausbildung. Das ist eher so tatsächlich auf... Ähm, ja, so Coaching ausgerichtet äh, und so weiter. Ne? Also nicht wirklich so ähm, analytische Hypnose, sondern mehr so, ja, äh, so, so Live-Coaching halt so, wie gesagt, also so Stärkung des Selbstbewusstseins und all sowas in der Richtung. Ähm, was gibt es noch alles? Ach, ich weiß nicht, hier gibt es den hypno -Practitioner von HypnoVita, vita gibt es da noch und so weiter. es ist auch mehr so ein, ein, eine Mischung aus. Äh, ursachenorientiertem und äh, klinischem. Ja. Da muss man halt gucken, was für einen dann am besten passt, wenn man sich da so für interessiert. Na, ähm, also bis auf die klinische Hypnose kann man tatsächlich einfach alles äh, so machen, wenn man Interesse dran hat. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, auch oh, ich möchte gerne ähm, Hypnose-Coach werden, dann kann man sich einfach irgendwie so eine Fortbildung oder Ausbildung suchen und so weiter. Die dauert auch nicht lange. Also meistens gehen die so ja, sieben bis acht Tage, die Hypnoseausbildung. Und dann kann man prinzipiell schon loslegen. Dann könnte man direkt schon die Praxis eröffnen. Ne? So.
1: Okay, cool.
0: Ja, ich meine, die ähm, Erfahrung, die ist dann natürlich hier, die, die ähm, sammelt man dann natürlich dabei, während man das alles macht und so weiter. Da werden dann auch Fragen auftauchen. Man hat dann auch teilweise von einigen Verbänden, bekommt man dann so Supervisionen angeboten und so weiter, also quasi so Überwachungsgedöns hier, ne, dass sie gucken, wie man sich anstellt. Ähm, man kann auch verschiedenen Verbänden beitreten, wenn man eine gewisse Anzahl an Erfahrung gesammelt hat. Ne. Hier, dann kann man sich die Qualitätssiegel dann hier auf seine Seite packen. Das hat dann einfach nochmal ein bisschen... Einen seriöseren Touch und so. Es <lacht> gibt da beispielsweise den deutschen Verband für Hypnose. Dann gibt es die National Guild of Hypnotists, das ist der größte und älteste Verband, der sitzt in ähm, Massachusetts, glaube ich, in den USA. Und äh, dann gibt es noch den Schweizer Verband für Schweizer Berufsverband für Hypnosetherapie und so weiter. Also es gibt da einige, die sehr renommiert sind, so weltweit. Ne? Also, das ist da schon. Wenn man da drin ist, dann hat man schon mal zumindest einen gewissen Qualitätsstandard erreicht als Hypnotherapeut. Aber ja, ja, wie gesagt, die meisten, die ich bisher getroffen habe hier, die denken halt wirklich an diese typische Filmhypnose, ne, hier, so, dass man da komplett weg ist und so, ne, und dass Hypnose so ein, so ein böses Manipulationstool ist und so, ne, also ähm, das ist es nicht, ne und selbst wenn der Hypnotiseur sagt, ähm, mach dies, mach das, mach jenes und so, ähm, Dinge, die man nicht machen will oder Dinge, die man sich nicht annehmen will, die äh, wird es unter Bewusstsein auch nicht annehmen und so weiter, ne? also da äh, braucht man tatsächlich gar keine Angst zu haben. Ich habe beispielsweise bei, ähm, ich glaube das war Galileo oder sowas, oder irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall, da haben sie so einen Test auch gemacht bezüglich äh, Hypnose. Da wurde ein Proband äh, unter Hypnose gesetzt und dann haben sie einen Feueralarm ausgelöst, ne, um äh, zu sehen, ob derjenige auch trotz äh, Hypnosezustand eben merkt, was los ist und dann eben den Raum verlässt und so ne. Und ja, das hat funktioniert. Also als der Feueralarm losging, ist er schlagartig aus der Hypnose rausgekommen und ja, hat dann den Raum verlassen. <lacht>
1: Das ist doch schon mal gut.
0: Ja, definitiv. Also dahingehend äh, braucht man sich keine Sorgen zu machen. <lacht> Meine Mutter beispielsweise, die ähm, zeigt jetzt auch langsam Interesse daran, ähm, weil ich mich halt so viel damit beschäftige. Da hat sie gesagt, oh, kannst du mich nicht auch mal hypnotisieren und so weiter? Ne? Hier. <lacht> habe ich gesagt, ich kann es versuchen, wenn ich Weihnachten heimkomme und so, ne? also äh, jetzt über Telefon wird ein bisschen schlecht, ne? weil es, <lacht> das äh, wäre schon effektiver, wenn ich vor Ort wäre und so weiter, weil es gibt auch so tatsächlich äh, Induktionen, die ähm, besser funktionieren, wenn man sie mit Berührung macht und so. Es gibt zum Beispiel eine Blitzinduktion, äh, da sagt man äh, atme ein, halt den Atem an, und dann schauen wir mal hier auf die Hand so, ne? Dann hält man die, die Hand so vor ähm, die Augen des Probanden. Oh, jetzt klingelt bei mir das Telefon. Oh. Sorry, müssen wir kurz pausieren. <lacht> So, da bin ich wieder. So, ähm, wo war ich denn gewesen? Ach ja, genau. Ähm, die Hypnose ist teilweise in dieser Blitzinduktion äh, besser anzuwenden, wenn man äh, vor dem Probanden sitzt. Ähm, eben weil man dann sagt, ja, atme mal ein, halt den Atem, schau auf meine Hand. Und äh, dann bittet man den Probanden mit der anderen Hand auf die Hand des Therapeuten zu äh, drücken. Ne, so. Und äh, dadurch wird ja eine gewisse Anspannung ausgelöst im Körper und so. Ne, wenn man äh, sagt, ja, drück mal, drück mal, drück mal und so. Und auf einmal zieht der Therapeut äh, die Hand weg und sagt dann, schlaf. Und äh, dadurch kommt diese Entspannung, ne, die, die, nach dieser Anspannung des Drückens kommt die Entspannung. Und man fällt nach vorne, und wenn man da die Induktion Schlaf hat, ne, so, dann äh, ja funktioniert das meistens, dass man tatsächlich aufgrund dieses äh, plötzlichen Entspannungszustandes dann in, in Trance geht und so, ne, und äh, das sind dann halt solche die, solche Blitzinduktionen, die dann beispielsweise auch die Showhypnotiseure benutzen hier, ne? also die arbeiten ja auch sehr viel mit äh, Berührungen und so weiter, ne, wenn die da auf der Bühne stehen ähm, ja genau, aber das wird auch nur sehr kurz ne? also die Leute, die blitzhypnotisiert werden, die sind dann meistens auch wirklich nur ein, zwei Minuten in Trance und dann wachen sie von selber wieder auf <lacht> ähm, und normalerweise wenn man eine hypnose macht, dann kann das bis zu 45 Minuten dauern, bis man wirklich tief in Trance gegangen ist und so, ne? bevor man dann tatsächlich anfangen kann, also das ist alles, wie gesagt, nicht so schnips. So, jetzt bist du weg nach dem Motto. <lacht> ja. Ich würde übrigens auch gerne noch mal so ein paar Seminare machen. so Sie ne? sind halt entsprechend äh, schon nicht ganz so günstig, sage ich mal. Ne? also Da kann man schon so seine 3.000, 4.000 Euro hinlegen für so ein Seminar. ne ja, habe ich äh, nicht unbedingt immer gerade so in der Tasche, ne? immer so, so spontan. <lacht> ja, naja. Aber man kann ja sparen. Ne? So. <lacht> das geht ja eigentlich.
1: Aber dann so, dass du danach dann quasi auch Leute hypnotisieren könntest?
0: Ja, genau, genau. Ähm, hm. Das könnte ich dann tatsächlich auch machen. Wie gesagt, ich dürfte halt keine äh, klinische... Hypnose durchführen. Also ich äh, kann jetzt nicht sagen, ja, wir schauen mal, äh, was du für psychische Probleme hast und äh, wir, wir behandeln die mal mit Hypnose. <lacht> wie gesagt, da bräuchte ich eine Heilerlaubnis für. <lacht> ähm, aber ich könnte jetzt halt so kleinere Geschichten hier wie ähm, Ängste, Phobien und sowas äh, oder auch Rauchentwöhnung oder Alkoholentwöhnung oder das könnte ich tatsächlich machen. Also bei Alkohol, wenn es noch nicht pathologisch ist und so weiter. Also wenn jetzt jemand alkoholsüchtig ist, ne, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn jetzt jemand sagt, ah, ich möchte mal ein bisschen weniger trinken und so, ne, dann äh, kann man das mit Hypnose schon machen. Da brauchen wir dann keine Erlaubnis für. Und wie
1: genau geht das dann quasi, dass du dir eine Sucht oder sowas dann dadurch abgewinnst?
0: Äh, das ist dann quasi, dass man äh, denen auch... Äh, Bewusstsein, ähm, diese, diesen Drang, ne? also wenn man zum Beispiel äh, raucht oder wenn man jetzt beispielsweise ähm, immer wieder der Meinung ist, äh, ach, ich kann mich nicht entspannen äh, abends, wenn ich nicht zwei Feierabendbiere getrunken habe oder so. Ähm, mhm. dass man einfach die, die Angewohnheit, ne? hier diese ähm, Verbindung, die die zu dem Stoff haben, wie beispielsweise dem Tabak oder dem Alkohol, dass man die quasi ausklingt äh, ne, hier ähm, und dafür neue äh, Reize setzt, wie beispielsweise ja, statt zu rauchen, ähm, wenn, um dich zu entspannen, kannst du ja kurz mal meditieren oder sowas in der Richtung. Ne, oder ähm, statt ein Bier zu trinken, kannst du ja am Abend auch einfach einen Tee trinken oder sowas ne, hier und dann schläfst du auch besser ein. Ähm, weil Alkohol hat zwar schon den Effekt, dass es müde macht, ja, aber ähm, das Problem ist, dass es halt das Durchschlafen ähm, nicht unbedingt positiv fördert, also man wacht dann äh, mitten in der Nacht immer mal wieder auf und so weiter, ne, und man hat halt auch keine richtige Erholungsphase, ähm, deswegen, das ist immer sehr äh, kritisch, und wie gesagt, wenn es noch nicht äh, pathologisch ist, dass man wirklich von der Alkoholsucht spricht, sondern man einfach nur sagt, ja, ich möchte ein bisschen weniger trinken und so weiter, dann kann man einfach diese Verhaltensmuster eben mit diesen positiven, positiv behafteten äh, Erlebnissen aushebeln, äh, <lacht> kann dafür dann neue äh, installieren. Wie gesagt, der, derjenige muss das halt wollen, ne? also wenn er es nicht will, funktioniert das nicht, das hatte ich ja vorhin auch äh, gesagt, aber insofern er bereit ist und auch wirklich sagt, ja, ich äh, möchte nicht mehr rauchen oder ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, dann nimmt das Unterbewusstsein auch diese neuen äh, Suggestionen an und so weiter. Ne? Ah, das ähm, Momentan, das könnte ich jetzt momentan noch nicht. Also ähm, Da muss man dann halt auch gucken, individuell auf die Person abgestimmt dann zu arbeiten. Man bekommt ja auch äh, jede Menge Skripte an der Hand und so, ne, also, ähm, also Texte, ne? die man dann ähm, erstmal mit denen mal üben kann und so weiter. <lacht> Weil äh, Hypnose hat auch eine ganz eigene Sprache. Da muss man sich so ein bisschen dieser, dieser hypnotischen Sprache annehmen. Hat auch einen ganz bestimmten, eine ganz bestimmte Tonalität und so weiter, ne, hier ähm, und ja, um das erstmal zu üben, hat man eben so ein paar Skripte und wenn man dann äh, irgendwann drin ist in der ganzen Materie, dann kann man auch äh, fernab von, äh, von Skripten dann arbeiten, ne? kann man einfach frei mit den Leuten dann reden und so. Es gibt da auch unterstützend ähm, zur Hypnose eine andere Technik, die nennt sich äh, NLP, das ist, äh, heißt ähm, Neurolinguistisches Programmieren. Und ähm, das baut auch tatsächlich so auf Sprachmustern auf und so weiter, die man äh, hypnotisch verwenden kann. Ähm, die sind dann äh, quasi dafür da, ja, dass man so ein bisschen ja, vertrauenserweckender wirkt und so, dass man ein bisschen beruhigender wirkt und so, ne? dass äh, sich die Personen halt besser entspannen können. Da gibt es dann verschiedene ähm, <lacht> Sprachmuster und Sprachmelodien und so weiter. Dass man sie leichter in die Trance reinbekommt äh, und vor allen Dingen, dass sie auch drin bleiben, ne? Dass sie nicht da so rausflutschen irgendwie. <lacht> Immer mal wieder. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, habe mich, ja, seit ich tatsächlich das erste Mal äh, selber in Hypnose in der Schweiz, da habe ich mich dann angefangen damit zu befassen und fand das Tatsächlich sehr interessant. Das ist auch schon ein bisschen her, muss ich sagen. Also, wann war, war ich in der Schweiz gearbeitet? Wann war denn das war 2019 oder so, war das, glaube ich. Also, ja, ist schon, ist schon tatsächlich ein bisschen her. Also, dann jetzt seit seit vier Jahren beschäftige ich mich schon mit Hypnose. Ja. Und ähm, ich muss sagen, man kann sich ja auch selbst hypnotisieren. Ne? Es gibt ja auch das äh, Tool der Selbsthypnose, was äh, sehr, sehr. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Das mache ich beispielsweise äh, vorm Schlafen immer und äh, morgens, wenn ich dann aufwache, da, ähm, ja, gehe ich dann immer in meine Selbsthypnose und äh, abends dann eben um die, sage ich mal, Sorgen des Tages abzulegen, weil es ist ja nicht so gesund, ähm, seine Sorgen mit ins Bett zu nehmen und so, ne? hier, was morgen alles ist und was man generell so immer hier Gedankenkarussell hat und so, ne? Und durch die Selbsthypnose ähm, kann ich das eben dann ganz gut ausschalten und finde dann leichter einen äh, Tiefschlaf und so, ne? Hier kann dann leichter einschlafen. Und morgens äh, gehe ich dann in die Selbsthypnose, um <lacht> so ein bisschen die Motivation anzukurbeln, ne? So nach dem Motto, so, heute wird wieder ein nicer Tag, heute machen wir wieder ähm, dies, das und jenes und so weiter und wir geben wieder unser Bestes, ne? Und ähm, einfach, um so ein bisschen den Antrieb reinzukriegen morgen, äh, ja, morgendlich.
1: <lacht> okay, das ist toll. Ja. Und wie machst du das dann?
0: Also das ist tatsächlich äh, so, dass ähm, ich erstmal mit so ein paar Atemübungen äh, auch anfange. Also ähm, das ist so ähm, einatmen, ähm, vier Sekunden. Dann sechs Sekunden den Atem halten und dann acht Sekunden ausatmen. Das ist so eine, so eine typische Atemtechnik. Und dann stelle ich mir vor, wie ich gedanklich äh, so eine Treppe runtergehe. Ne? Hier ähm, so zehn Stufen. Und bei jeder Stufe trete ich jetzt, äh, tiefer in mein Unterbewusstsein ein. Ne? Da werde ich äh, entspannter und äh, ja einfach ruhiger und so. Bis ich dann ganz unten bin. Und... Ähm, und dann quasi sinnbildlich in mein Unterbewusstsein eingestiegen bin. so ne? Und wenn ich dann da unten angekommen bin, dann kann ich meine Suggestionen setzen, wie beispielsweise ähm, abends, du hast einen wunderbaren, tiefen Schlaf, die Sorgen des Alltags sind vollkommen vergessen. so ne? Hier, du ähm, träumst was Schönes oder sowas in der Richtung. Und äh, dann gehe ich die Treppe gedanklich wieder hoch, um das eben auszuleiten. Ähm, Abreaktion nennt man das in der Hypnosesprache. Ähm, morgens ist es dann halt so, dass ich mir als Suggestion dann eben so Sachen sage, wie äh, heute machen wir das und das ne und es äh, wird ein toller Tag. Ne? So, und äh, Ich bin voller Elan, ich bin voller ja, äh, Kraft und so. Das, äh, ja, das tut mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, ähm, da habe ich im, im Vergleich zu äh, den Jahren davor, wo ich das noch nicht gemacht habe, habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Tatdrang in mir gespürt dann so, dann tagsüber. Und halt abends dann ähm, hatte ich ein bisschen ruhigeren Schlaf und so.
1: Okay, krass.
0: Ja, also das ist schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice.
1: Sollte <lacht> ich auch mal probieren.
0: Ja, das wäre sicherlich nicht verkehrt. Also schaden kann es auf jeden Fall nicht. ne ähm, Es ist ja auch so, dass ich äh, ja ähm, auch meditiere und Yoga mache und so weiter. Und das ergänzt sich halt auch super ne? mit der Hypnose dazu. Also wenn man einfach so ein bisschen innere Arbeit ähm, generell betreibt, das ist für die Psyche auf jeden Fall ziemlich vorteilhaft, muss ich sagen. Also äh, mit Meditation habe ich ja erst... Ich glaube, vor zwei Jahren angefangen. Das mache ich noch nicht allzu lange. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Ergänzung zu äh, der Hypnose und auch in Verbindung mit äh, Yoga. Also schon macht schon Spaß, muss ich sagen, und tut auch gut. <lacht> ja, wie gesagt, ähm, es ist ein sehr... Komplexer Bereich, äh, Hypnose ist auch ein sehr wissenschaftlich äh, ja, fundierter Bereich. Ne? Es gibt ja ähm, auch tatsächlich spezielle medizinische Hypnose eben für Ärzte die, ähm, oder für Psychotherapeuten auch. Ähm, die werden nur exquis exquisit, genau, explizit an ähm, einem, soweit ich weiß, äh, Institut unterrichtet. Das ist das Milton erickson Institut oder die Milton Erickson Gesellschaft, ich weiß nicht. Äh, Milton Erickson war der Erste, der so Hypnose tatsächlich klinisch benutzt hat und so weiter, der das erforscht hat und äh, eben gemerkt hat, dass man damit äh, ziemlich gut auch äh, Patienten heilen kann, die in Psychotherapie sind, beispielsweise. Und ähm, diese Ausbildung bekommt man tatsächlich nur, wenn man entweder Psychotherapeut ist oder tatsächlich äh, Arzt, der sich auf Psychiatrie besch äh, beschränkt oder, ja, genau. Das sind schon tatsächlich ziemlich exklusive Sachen. Da hätte ich zwar auch Interesse dran, aber ich bin ja nun mal kein Psychotherapeut oder kein Arzt. <lacht> das wird dann schwierig. Es gibt da noch so eine, ähm, ja wie soll ich es nennen, so eine, so, so eine Kompromissausbildung, die die milton Erickson gesellschaft dahingehend auch ähm, anbietet. Die nennt sich, glaube ich, Hypnokommunikative irgendwas, keine Ahnung, irgendwas mit äh, Hypnokommunikation. Und die dauert zwei Jahre. Ähm, da muss man immer wieder verschiedene Seminare für besuchen. Und dann bekommt man da so ein, so ein Zertifikat für. Also das wäre das Einzige, was dahingehend äh, tatsächlich auch für Leute äh, zugänglich ist, die jetzt nicht unbedingt eine Approbation haben, sondern die sich äh, ja, anderweitig, so beratermäßig oder coachmäßig ähm, befassen. Aber mal gucken, wenn ich irgendwann tatsächlich meine Hypnosepraxis eröffnen sollte. Vielleicht äh, komme ich ja dann auch in den Genuss, hier diese Ausbildung machen zu können. <lacht> Mal gucken. Warum nicht? Definitiv. Es ist auch ganz äh, interessant, weil ich meine, ähm, das kann man sich ja dann auch tatsächlich einteilen, wenn man eine Praxis hat. Ne? Hier ähm, Viele machen das auch tatsächlich nebenberuflich und bestellen die Leute dann am Abend rein. Ne? Also In Berlin gibt es ähm, eine... Hypnosetherapeutin zu der würde ich tatsächlich auch ganz gerne nochmal, die äh, heißt Kelina Klein und äh, die macht tatsächlich hauptsächlich am Wochenende oder halt am Abend so auch, äh, sie hat auch so Termine um 20 Uhr <lacht> oder sowas, gibt sie noch Termine und so äh, oder sie macht auch Hausbesuche wenn dann die Leute sagen, ja, äh, können sie nicht hierher kommen zu mir und so weiter am Wochenende und dann kommt die auch äh, heim und ähm, ja, das macht die halt so nebenberuflich und das, denke ich, rentiert sich auch am meisten dann. Ne? Weil ich meine, wenn man irgendwann so viel Kundschaft hat, dass man sagen kann, ja, ich kann das Vollzeit machen und so und brauche jetzt nicht mehr irgendwie anders zu arbeiten, ist das ja gut. Aber ich glaube, gerade in der Anfangszeit, wenn man seine Praxis gerade gegründet hat und noch nicht so viele... Gäste wollte ich schon gerade sagen, so viele Patienten, <lacht> ja, genau. um da Vollzeit halt von leben zu können, dann ist das glaube ich ein ganz guter Kompromiss, ne? um sich schon mal so ein bisschen zu etablieren und eben so ein Zubrot zu verdienen zu seinem normalen Job. Ja klar, das kann man kann man definitiv ganz gut machen, denke ich. Und es ist halt auch echt schön zu sehen, wenn äh, den Leuten das Ganze hilft, ne? Also ähm, ich denke, dass manche sich nicht unbedingt ja, trauen hinzugehen, weil sie denken, na gut, ist halt äh, risikobehaftet. Es ne? ist ja jetzt nicht unbedingt günstig, wenn ich da 200 Euro hinlege und am Ende des Tages ähm, spüre ich gar nichts. Ne? Da denken sich die Leute, na ja, hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen sollte. ne? So, <lacht> Aber ich sag mal, es gibt relativ wenige Bereiche des Lebens, so wie ich das äh, gelesen und herausgefunden habe, denen man Hypnose nicht anwenden kann. Ne? Also, es ist schon, man kann tatsächlich auch selbst äh, Persönlichkeitsstörungen mit Hypnose auch ähm, unterstützen, zumindest. Ne? Also, da sollte man schon eine Psychotherapie auch machen, aber man kann tatsächlich ähm, mit Hypnose auch ähm, ja, Persönlichkeitsstörungen behandeln, insofern da nichts unbedingt äh, gegenspricht, ne, von psychiatrischer Seite oder so. Das finde ich halt schon echt äh, bemerkenswert.
1: Ja, schon.
0: Deswegen, also ich werde mich da definitiv weiter ähm, ja, mit beschäftigen und ähm, ich werde auch immer mal wieder in äh, Hypnosetherapie selbst gehen, einfach für die Selbsterfahrung und so weiter. Ich ähm, finde das ziemlich spannend und es ist auch immer sehr ähm, ja, sehr entspannt, ähm, also das muss man schon sagen, man kann einfach abschalten und äh, ganz nebenbei kann man auch so seine Problemchen lösen, <lacht> das ist schon echt äh, ziemlich cool. Man kann sich das so vorstellen, wenn man in Trance ist, wie wenn man beispielsweise ein, äh, einen Roman liest oder wenn man gerade einen Film schaut oder sowas in der Richtung, ne? da ist man... Ja, wenn man quasi überhaupt nichts vor der Außenwelt mehr mitbekommt, ne, wenn man total fixiert ist auf eine Sache, ähm, dann ist das tatsächlich auch eine Art von Trance. Und äh, ja, so ist das mit, ähm, in der Hypnosetherapie auch nur noch halt ein bisschen tiefer. Der Entspannungszustand ist einfach größer und so, ne? Also da braucht man auch keine Angst vor zu haben oder sowas äh, bei dieser Sache. Es ist halt einfach nur, man fühlt sich einfach gut, man fühlt sich entspannt, so tiefen entspannt. als ob man überhaupt gar keine Sorgen und Nöte mehr hätte und so. Ne? Ja, schön. Ja, deswegen, das ist schon echt sehr nice. Ja, naja, ähm, hast du noch irgendwelche speziellen Fragen? Ansonsten denke ich, wir sind ja schon ganz gut in der Zeit vorangeschritten.
1: Ja, also ich denke, das meiste wurde jetzt eigentlich so schon gesagt. Das denke ich auch. Vielleicht hast du ja jetzt auch ein paar der Zuhörer dazu animiert, das auch mal auszuprobieren.
0: Ja, das wäre ja eigentlich, ja, cool. das wäre auf jeden Fall ganz cool, das stimmt, ja. Also wie gesagt, ich hoffe, ich konnte ein bisschen mit den Vorurteilen ausräumen hier, dass Hypnose hier so manipulativ ist und so weiter und so fort. Also man kann jederzeit mit dem Hypnotiseur sprechen, man kann jederzeit äh, die Hypnose selbst abbrechen und so, ne, und gerade äh, wie gesagt, auch äh, einfach aufstehen und gehen und so, ne, und das ist, äh, man wird auch nicht in irgendeiner Hypnose feststecken oder sowas, ne, dass man Angst hat, man wacht ja nie wieder auf, aus einer Hypnose auf. <lacht> also, das passiert nicht, weil man schläft ja an und für sich nicht, ne, sondern man ist ja einfach nur in einem Entspannungszustand und da kommt man eben auch irgendwann wieder raus, ne, so. <lacht> Von daher... Ja, denke ich, braucht man da sich keine allzu großen Sorgen zu machen. Wenn man wirklich mal das Geld übrig hat, kann man es ja tatsächlich einfach mal ausprobieren. Die äh, Vorgespräche sind auch immer kostenlos. Ne? Also wenn man sich dazu entscheidet, <lacht> einen Hypnosetherapeuten aufzusuchen, ähm, wenn man zu einem seriösen geht, dann hat man erstmal äh, eine halbe bis dreiviertel Stunde Vorgespräch. Und das ist auch völlig kostenlos. Und dann kann man tatsächlich entscheiden, ob man das machen will oder nicht und dann wird man erst zur Kasse gebeten. Ne? Das ist
1: gut.
0: Definitiv. Ja, dann äh, würde ich sagen, war mal wieder sehr äh, interessant. Ich habe mich ähm, trotz meiner Erkältung so durchgerungen. Also <lacht> ich werde mich jetzt so gleich wieder in die Kiste legen. <lacht> ja, aber wir haben es ja geschafft, wir sind ja ganz gut durchgekommen. <lacht> dann... Ja, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, man hört sich das nächste Mal und macht's gut. Bis dann. Ciao. Okay. Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts.